0: O tema da mensagem de hoje é testemunhe. Para você que está online e nos assistindo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa falar com você. Amém? Irmãos, é, a ideia que, que Deus colocou no meu coração em trazer essa mensagem é para que nós, como jovens, possamos é, ter isso fixado nos nossos corações, porque testemunhar é algo que todos nós fomos chamados a fazer, amém, é um chamado para a igreja do Senhor, nós fomos chamados para pregar as boas novas de salvação, amém, e o testemunho faz parte disso, faz parte da nossa pregação, faz parte daquilo que nós compartilhamos com as vidas que Deus tem nos nos proporcionado e nos dado a oportunidade de, de conhecer e de, de caminhar junto. Amém? Então, a partir desse ponto, vou trazer alguns exemplos para vocês, mas isso pode ser até muito maior. E Quando nós somos testemunhas, a palavra testemunha, para quem é advogado sabe o que é testemunha com muita clareza. E... Quando nós pensamos na, no que é ser uma testemunha, nós temos, a, isso eu vou trazer para o âmbito cristão, tá, irmãos, para vocês entenderem um pouco da, da mensagem de hoje e eu vou trazer esses exemplos. Exemplo 1. Um. Ser uma testemunha, por exemplo, é quando você está andando na rua, indo ao seu trabalho, à sua faculdade, ou seja lá qualquer lugar que você esteja indo. E então, nesse trajeto, de repente, você presencia ali a cena de um acidente. E quando isso acontece, sem que haja um planejamento da nossa parte, porque ninguém sai de casa esperando um planejamento, esperando um acidente ou indo em busca de um acidente, então nós nos tornamos então, testemunhas deste caso, amém? Uma testemunha ocular, você viu o acidente falou, mano, eu testemunhei, eu vi, o cara... Atravessou o sinal vermelho e então bateu ali na, na parte de trás do outro veículo e aconteceu o acidente. Então nós somos testemunhas. Mesmo que de maneira não intencional, nós somos testemunhas. Exemplo 2: caminhando pela rua, indo ao trabalho, seja lá onde você for, durante esse trajeto, você está então diante de uma pessoa que apresenta alguma deficiência parcial ou total, alguma necessidade. Seja na perna, nos braços, nas costas, seja onde for. E por você ser um cristão, conhecer a palavra de Deus, então você vai então, até aquela pessoa, conversa um pouco com ela, e pergunta se a mesma permite que você ore por ela, a fim de, de que então haja uma possibilidade de uma cura ali. E você e algumas pessoas que estão ao redor daquele, daquele ambiente, podem ser os familiares, amigos, pessoas que estão no ponto de ônibus, de repente, se for no ponto de ônibus, elas então vão testemunhar aquilo que Deus irá fazer naquele momento. Supondo então que aquela pessoa fosse curada. Você, intencionalmente, não saiu de casa para, para, para curar as pessoas. Mas Deus, então, te fez confrontar com alguém que estava com uma, com uma necessidade e por você conhecer a palavra de Deus, então você praticou o Evangelho e testemunhou algo a respeito disso. Exemplo 3. Você saindo de casa, indo para o trabalho, é sempre assim, gente, saindo de casa, porque a gente tem que sair de um lugar e ir para outro, amém? Mas é só para a gente fazer um, uma introdução a respeito dessa mensagem. Então, saindo de casa, indo para o trabalho, faculdade, ou seja, lá onde você for, antes de você sair de casa, você então está em jejum, e oração, buscando a presença de Deus a fim de que o Senhor te use como instrumento poderoso nas mãos dEle. Então o Espírito Santo ainda dentro da tua casa te direciona a sair de casa, ou seja, intencionalmente você buscou o Senhor para ser uma ferramenta dEle. E aí você então recebe um comando do Senhor e você sai de casa porque Deus quer fazer algo novo. E aí você sai de casa e enquanto você anda por onde você vai, você não sabe quem é a pessoa e às vezes Deus pode revelar para você também, mas nesse exemplo você não sabe quem é. Então você chega até essa pessoa e aí Deus usa a tua vida para que ali também se estabeleça um tempo de cura sobre aquela vida. Seja sobre enfermidade, seja sobre algum, alguma outra doença ou outra necessidade que a pessoa tenha. E você então se torna ali testemunha novamente. Poderia trazer N exemplos aqui. Uma das situações que ilustra é, um, um pouco a respeito disso, é a passagem que fala a respeito da, da fé do centurião romano, que está lá em Mateus 8, do capítulo, aliás, Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Nós não temos o telão aqui, irmãos. Então, se você estiver com a sua Bíblia, estiver com o seu celular, abre aí, acompanha comigo, ou então, minimamente... Você anota para depois você fazer a leitura, amém? Preste atenção. Então Mateus 8, do 5 ao 13 diz, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus Jesus lhes disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens e digo a este vá e ele vai. E a outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir isso Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Em verdade lhes digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então essa passagem ela é uma passagem muito conhecida que fala a respeito de um, de, um, de um momento de cura, de um tempo onde alguém com uma fé em Cristo Jesus ou com o um entendimento daquilo que, do que era pregado naquele tempo em relação à cultura daquela época, o centurião romano sabia exatamente o que significava... Jesus, ele ele havia uma uma espera a respeito do Messias. E ele entendia o que o que, que Messias, quem era o Messias e o que ele faria. Por isso quando ele está de frente para Jesus e quando um judeu então fosse à casa de qualquer qualquer outro, seja samaritano, romano, seja lá o que for, é como se esse judeu na cultura ficasse então sujo, né? como se ele tivesse vivenciando uma experiência no qual ele não fosse o ideal para ele na, na sua cultura. E quando Jesus fala a respeito disso, no, no verso 11, ele diz, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O que, que Jesus está querendo dizer? Que muitos virão de todas as partes e responderão ao chamado de Jesus. E aí depois ele fala, no verso 12, mas os filhos do reino serão lançados para fora. Não significa necessariamente que isso vai acontecer com os filhos do reino, até porque nós somos filhos do reino, nós somos povo de Israel. Mas o que Jesus está querendo enfatizar nesses versos, é que muitos virão de, de vários lugares, responderão ao chamado de Cristo, porém aqueles que são povo de Deus, povo de Israel, os cristãos, aqueles que conhecem a palavra... Muitos desses, se não tiverem a fé como a fé desse cinturião Ou seja, se não tiverem uma vida como a vida desse cinturião Vão perecer Serão lançados nas trevas Amém? Então quando a gente entende que, que Jesus Falando a respeito dessa situação Jesus, no caso, irmãos o que eu queria enfatizar aqui é que, assim como esse centurião, ele tinha, ele tinha plena, plena convicção daquilo que ele, que ele entendia a respeito de Jesus, nós, como filhos de Deus, como povo de Israel, como escolhidos do Senhor, como cristãos legítimos, como, conhecidos como aqueles do caminho, nós temos a oportunidade de, de cuidar de pessoas, de, através da palavra de Deus fazer com que pessoas sejam curadas, porque nós temos em nós aquilo que muitos que estão no mundo não têm, não conhecem, aqueles que rejeitam a Deus não têm o Espírito Santo dentro de si e não podem operar segundo o poder de Deus sobre a sua vida. Só que, no um outro ponto, irmãos, nós temos essa responsabilidade. E o que é que de fato nós temos feito? John Piper, no seu livro Deus é o Evangelho, ele diz o seguinte, De nada mais o mundo necessita, além de ver a dignidade de Cristo, através de obras e palavras de seu povo, o qual foi atraído por Deus. Isso acontecerá quando a igreja despertar para a verdade, de que o amor salvífico de Deus é o dom de si mesmo, e de que Deus mesmo é o Evangelho. Quando John Piper ele fala a respeito disso, a dignidade de Cristo, ou seja, isso só vai ser externalizado, ou seja, Cristo vai ser dignificado através das nossas vidas, como, quando nós, como igreja, realizarmos obras, pregarmos o Evangelho, amém? Para que vidas possam, então, conhecer a Cristo, quando ele finaliza dizendo que, o, esse amor salvi, salvífico de Deus é o dom de si mesmo e de que Deus mesmo é o Evangelho. E está querendo dizer que o próprio Deus é a boas novas. Ele é o anúncio. Vocês estão entendendo comigo? Amém? Então quando Deus, Ele, aquilo que John Piper define, ele traz como, como algo para a gente refletir, é entender que quando nós estamos em Deus, quando estamos em Cristo aquilo que opera em nós, aquilo que nós temos como qualificação, ou seja, a palavra de Deus em nós, é o que precisa ser pregado, então testemunhar é a respeito daquilo que você vive, não simplesmente, nossa eu tenho um testemunho para contar, eu fui curado, isso também é um testemunho, mas se você conhece as escrituras, se você conhece o Deus que você serve, se você conhece a Cristo e você respondeu a chamada de Cristo, então você já tem algo para contar. Testemunhar o que, o que Cristo fez na sua palavra, aquilo que está relatado na palavra. Afinal, foi através da nossa fé em Cristo Jesus, por crermos naquilo que o, o, nosso, o nosso Senhor Jesus fez, é que então nós caminhamos a nossa vida. Você foi salvo pelo amor de Deus, pela graça de Deus, um favor imerecido, nós não merecíamos. Éramos para estar na cruz no lugar de Cristo. Mas esse amor, ou seja, a redenção de Cristo, nos deu a possibilidade e ao mesmo tempo a exigência de pregarmos o Evangelho. Portanto, jovens, quando nós falamos a respeito de Cristo, nós somos essas testemunhas. Em Mateus 25, 40, Jesus diz... Em verdade, lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos... Foi a mim que o fizeram. O próprio Jesus está falando a respeito desses atos de compaixão. Que é o que, paralelamente, o próprio John Piper ele fala... A respeito das, das obras e palavras do seu povo. Então, esses atos de compaixão... ao mesmo é, é, São o próprio Jesus se refere como se você estivesse fazendo algo você está fazendo algo para Ele portanto irmãos quando a gente entende que Deus cuidou da nossa vida quando Ele nos resgatou nos tirou das trevas, nos tirou da lama nos tirou seja de onde for mano, do pecado aquilo que Ele fez por nós foi dado, foi dado a nós Cristo entregou-se a si mesmo, então a obra redentora de Cristo foi o que de fato chegou até a nós, para que nós pudéssemos então reverberar essa palavra de Deus, para que a gente pudesse anunciar a palavra de Deus. Quando Cristo diz, isso tudo fizeram a mim, porque Cristo, assim como diz em Isaías, Ele sabe o que é padecer. Por isso que quando Cristo ele fala, fizeste a mim, porque Ele sabe a minha dor, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o que o ser humano passa, Ele sabe o que é padecer. A necessidade do, dos filhos de Deus, aqueles que estão presos, aqueles que estão com fome, quando nós fazemos algo por estes, nós estamos fazendo a Cristo Jesus, porque é como se Ele estivesse necessitado. Óbvio que o nosso Cristo não, não precisa de comida, de bebida, de roupa, mas ele usa esse exemplo, você me, me cobriu quando eu precisava, você me deu comida, mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês cuidaram dos meus pequeninos, quando vocês cuidaram dos meus filhos, quando vocês fizeram algo, ou seja, atos de compaixão, quando você se compadeceu da dor do outro, assim como Cristo sabia o que era padecer, nós temos que, assim como Jesus, ter compaixão pelas vidas. Afinal, nós temos uma mensagem de liberdade. Nós temos uma mensagem de liberdade. Se nós analisarmos uma história, como se homens presos dentro do seu cárcere ali na prisão, qual que é a notícia que um, um, um prisioneiro quer ouvir? Ele quer ouvir o dia da sua liberdade. Amém, irmãos? Ele espera o dia da notícia no qual ele vai ser livre. E ele está lá no seu cativeiro, ele está lá preso por conta dos seus delitos, das suas falhas. Mas o dia daquele que realmente quer ser livre, ele quer ouvir dizer, você está livre. Ó, a partir de tal data você não está mais aqui, você está liberado. E nós temos uma mensagem de liberdade. Porém, esses que estão aprisionados, irmãos, muitos deles... Acredito que a maioria deles estão dentro de um cárcere espiritual também. Estão vivendo dentro de um ambiente onde a cegueira espiritual, onde o amor ao pecado, as obras más, impedem com que eles enxerguem a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. A porta da prisão já está aberta. Só que as pessoas tão, estão tão acostumadas a viverem aprisionados. Quando eu digo costume, não é porque ninguém se acostuma a ser aprisionado. Mas é porque as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e aquilo os aprisiona. Só que nós temos a mensagem de liberdade, irmãos. Nós podemos levar uma mensagem que vai libertar os cativos. Que vai curar os enfermos. Amém? Estou falando de cura, irmãos. Estou falando de liberdade. Você entende o que é ser livre no Senhor... Você entende o que é pregar o um Evangelho para que outros sejam livres no Senhor? Mais uma citação de John Piper nesse mesmo livro. Ele diz: Esta é a diferença causada pelas novas, ou seja, boas novas. Os crentes ouviram as novas de, de que Cristo veio ao mundo e travou a batalha decisiva para vencer Satanás, a morte, o pecado e o inferno. A guerra acabará em breve. E já não há dúvida a respeito de quem será o vencedor. Cristo vencerá e libertará todos os que se puserem a sua esperança nele. Portanto, jovens, a batalha que era a principal, a decisiva, já foi travada. Cristo já venceu. Jesus já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu o pecado. Ele já venceu, irmão, já venceu satanás, já era está vencido irmãos, a palavra nos garante, a vitória é garantida, só que enquanto nós temos a notícia das boas novas, de que a vitória já é nossa, a vitória de Cristo Jesus, existem pessoas que ainda não conhecem essa verdade, e o nosso papel é testemunhar a respeito das boas novas, dizer, ei, uh, você que está preso, eu tenho uma notícia para você, Jesus quer te libertar hoje, Ei, você que está enfermo, eu tenho uma notícia para você. Ele vai te curar em nome de Jesus. O anúncio do evangelho, ou seja, o testemunho, é acerca daquilo que nós sabemos, irmãos. Se você conhece a palavra de Deus, se isso é algo que vive dentro de você, então você testemunha, você fala, você evangeliza. Você mostra o, 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 pelo o motivo que te, que te, o que te move, irmãos. O que é que move a nossa vida? Cristo é o centro da nossa vida. É Ele quem nos leva para fora. É Ele quem nos tira de uma zona de... Ah, não, eu vou ficar em casa, hoje é o meu dia de, de estudo. Então, irmão, você pode estudar, você tem que se dedicar. Você, todo mundo tem que fazer isso. Mas A gente tem que conhecer a palavra. Só que a gente tem que sair das quatro paredes também. A gente tem que vivenciar esse confronto, essa ida até os, aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão aprisionados, aqueles que precisam de cura. É necessário um novo movimento, é necessário um recomeço, porque ciência disso, todos nós temos, amém? Todo mundo tem ciência disso, quem conhece a palavra sabe que nós fomos chamados, nós fomos convocados a ir. Analisando um pouco essa palavra testemunho, ela tem algumas vertentes e uma delas é mártir. Há uma conexão com o testemunho a respeito de quem então testemunha até a morte. Quando você analisa aquilo que Estevão fez... Ele testemunhou, porém, ele testemunhou até a sua morte. Ele era alguém que morreu por conta do Evangelho. Ele testemunhou aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, pregando o Evangelho, pregando arrependimento, para que as pessoas, então, possam ir até Cristo Jesus. O nosso papel, irmãos, eu sei que Deus tem movido alguns corações aqui na nossa igreja. Nós já temos um abençoadíssimo irmão, Diego Curtolo, que foi enviado, irmãos, a igreja tem, de certa forma, sustentado naquilo que é possível, mas Ele está indo para as cabeças, irmão, Ele está indo para evangelizar, Ele está indo porque algo maior o move a isso, não é Ele, mas é aquilo que está nele, o Espírito Santo é um chamado, irmãos, a gente tem que vivenciar isso, isso é para todos, tanto nas nações, como dentro da nossa cidade, como dentro do nosso estado, como dentro do nosso país, Há uma necessidade de atendermos a esse chamado de Cristo. Em Mateus 7, do verso 13 ao 14, essa é a palavra que a gente tem que pregar. Uma das. Entre pela, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram são poucos os que a encontram. Esse anúncio é o id. É o id que nós estamos falando. É a chamada para que a gente saia, para que a gente vá, para que a gente enfrente, não somente eu sei o que eu tenho que fazer, mas a, a nossa saída, irmãos. Quando nós vamos de encontro ao chamado de Deus, quando a gente atende ao chamado de Cristo, é nesse momento que, que nós também confrontamos as nossas limitações. É nesse momento em que a gente fala, cara, eu nem sei falar, mano. Eu nem sei o que, que eu vou pregar. Eu não sei nem, eu não conheço, eu não, eu não tenho o dom de, de pregar o Evangelho. Eu não sei estruturar a história, falar da salvação, falar da redenção, da morte de Cristo e tal. Eu não sei. Mas se é se um chamado para todos, independente da maneira com que você vai falar, e você não tem que ter como parâmetro alguém que prega a palavra há muito tempo. Porque, nossa, eu tenho que falar exatamente como ele fala. Não. Talvez, se você não seja uma, uma boa pessoa para falar, talvez você seja uma pessoa para acolher. Alguém que vai falando: irmão, vem aqui, ó, vamos estar com a gente. Chama a pessoa para um ambiente onde ela possa se sentir amada. O evangelismo, irmãos, não é só aquela pauleira. Aí, irmão, aceita Jesus não, porque o que, que adianta a gente evangelizar? O que, que adianta nós testemunharmos do amor de Cristo se não dermos continuidade a isso? Porque o Evangelho em si, ele traz um conceito do id, mas também traz um conceito da doutrina da Palavra de Deus. Traz um conceito do ensinamento da Palavra de Deus. E é nesse quesito que nós, como igreja, temos que não só de ir e levar o Evangelho, mas como nós temos que cuidar para que esses possam ir mais longe do que nós. Para que esses que vierem, aqueles que estão aqui hoje, e que foram alvos de evangelismo, e que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia que a gente precisa movimentar as nossas vidas nesse sentido. Porque é nisso que consiste o nosso chamado, irmãos. É nisso que consiste a nossa vida, de pregar aquilo que nós recebemos você tem algo que você recebeu, e eu já falei isso várias vezes, se você recebeu, é porque Deus te deu gratuitamente, e agora é a nossa hora de entregar, é o momento que nós temos de entregar, Marcos 16, dos versos 14 ao 20, aqui fala a respeito, dessa ordem para a evangelização, e diz, finalmente Jesus, apareceu aos 11, quando estava, estavam à mesa, e censurou-lhes, a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles, serão, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então o id do Senhor não é um simplesmente vai e se vira. Quando Jesus dá uma comissão, ele, quando ele, ele fala assim, ó, vai, Ele não está te dando um, um, tipo, uma possibilidade. Não é algo, ó vai lá se você quiser ir, Ele não está te dando, um, entendeu o que eu estou querendo dizer, irmãos? Não é vai se quiser, ou, não é uma sugestão de Deus. Deus não está te sugerindo ir e pregar o Evangelho Deus está falando, vai e faça ou seja, é algo determinativo ide e fazei discípulos vão e façam discípulos o chamado de Cristo é para que a gente faça discípulos em Atos 1, do verso 1 a 8 fala a respeito disso, desse relato de Marcos e é Lucas escrevendo, e ele diz escrevi o primeiro livro, começando Ó oh, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O ide de Jesus é para que nós sejamos testemunhas. Não só daquilo que vimos mas daquilo que cremos da palavra do Senhor e também a respeito daquilo que o Senhor operou em nossas vidas. Quantos aqui tem testemunho para contar? Levanta sua mão. Quantos tem testemunho? Quantos já receberam algo da parte de Deus? Se você, pode baixar a mão, fica à vontade. Se você tem um testemunho para pregarmos, pregue o teu testemunho. Se você conhece a palavra de Deus, pregue o teu testemunho e pregue a palavra de Deus. Se você vive numa comunidade onde Deus tem operado algo nessa geração, testemunha a respeito daquilo que Deus tem feito no meio no qual você vive. Testemunha a respeito do, daquilo que Deus fez na sua vida. E testemunhe também acerca da palavra de Deus. Porque é promessa de Deus, irmãos: que nós faremos grandes coisas, coisas ainda maiores. O próprio Jesus diz isso: porque Cristo está em nós. E se nós estamos em Cristo, nós somos um com Ele. E quando nós saímos para pregar o Evangelho, irmão, quando a gente vai para falar o que transborda de você, é o amor que Ele depositou sobre a tua vida. É aquilo que Ele, onde Ele mergulhou você e falou assim, oh, você está cheio de mim, agora vai. Amém? Eu queria agora chamar a Roberta. Roberta, vem cá. Um tempo de, eu queria, ela vai compartilhar um testemunho para que haja uma edificação mesmo do corpo de Cristo, irmãos. Então preste bastante atenção.
1: Oi, boa noite. É, antes de falar com vocês, eu queria orar é, consagrando esse momento. E agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez até aqui, tanto na minha vida, quanto na de cada um que levantou as mãos. Porque Deus tem feito grandes coisas. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. Pai, que atua em nós e através de nós. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo, Senhor. Por o Senhor nos tirar das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz. Pai, que a Tua luz brilhe em nós, Jesus, que aonde a gente passar, Senhor, a gente ilumine, a gente salgue, Senhor, porque esse é esse o nosso chamado, Senhor, levar as boas novas. Pai, que o Senhor use a minha vida, Senhor, para mostrar que há esperança, Senhor, independente da situação, que cada um aqui esteja, ainda há esperança, ainda há salvação. Pai, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, só apenas um instrumento nas Suas mãos, Deus. Louvado seja o Teu nome, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É, eu quero antes compartilhar uma pequena palavra com vocês e já entrar que diz assim amados agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É bem forte essa palavra, né? E mostra que assim, é, quando a gente conhece Jesus, a gente é de verdade libertos. E tudo começou, né? É, eu cresci totalmente fora da igreja, é, passei por muitos problemas familiares, meu pai, ele é, ele era, né, hoje graças a Deus não mais, ele era alcoólatra, então assim, muitas brigas familiares, é, eu vi coisas muito ruins em casa, quando eu tinha cerca, faz um bastante tempo, não sei que idade eu tinha, mas o meu irmão foi diagnosticado de autismo, e aí começou é, uma avalanche de coisas muito ruins na minha casa, e aí eu caí nas drogas com 13 anos, eu já estava é, fumando maconha, já estava bebendo, já estava com amizades muito ruins. E só foi piorando cada vez mais com 16 anos, eu fui para a primeira festa rave. É, pasmem, né, porque é bem tenso, quem conhece esse meio sabe. E eu cada vez mais estava aprisionada, sabe, naquele nos pecados e naquela vida. E teve até depois de uma festa que eu quase morri. É, eu perdi a visão por um tempo, e eu, e eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vomitei durante dois dias, eu passei muito mal, sabe? Eu não desejo isso para ninguém, viver essa vida, porque é horrível. E eu tinha muita síndrome do pânico também, eu achava que eu estava sendo perseguida, eu achava que é, tinha alguém no meu quarto, que eu, eu ia morrer a qualquer momento, eu tinha medo de dormir no meu quarto sozinha, às vezes eu dormia na sala, é, para não dormir sozinha, porque eu tinha muito medo, e também além de tudo isso eu tinha muita dependência emocional. Eu não sabia o que era estar sozinha, ter solidão e estar super bem. E foi muito louco porque com 19 anos é, eu cheguei a, até ir em outras igrejas, mas eu nunca tinha sentido a mesma presença que eu senti aqui, que eu, o mesmo toque que eu tive de Jesus. E aí eu vim aqui e aí quando eu estava aqui eu teve o um apelo e tudo e a palavra falou muito ao meu coração. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso... E eu sempre soube que era Jesus que ia me libertar. Porque é muito engraçado, mas às vezes eu saía com os meus amigos, estava é, em vários lugares, bares, enfim, e passava pessoas evangelizando. Teve uma vez que uma menina e um grupo, eles me evangelizaram e me deram uma rosa. E eu guardei aquela rosa, eu acho que quase um ano, porque eu sabia que existia alguma coisa ali naquele lugar, sabe, que eles tinham falado sobre mim. Naquela pessoa de Jesus que eles tinham falado para mim, mas eu ainda não o conhecia. E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus, e aí teve o apelo. Eu lembro que eu levantei as minhas mãos assim, Deus, eu quero, mas eu não consigo sozinha. Me ajuda. E aí foi quando realmente é, eu saí daqui, eu saí com as minhas amigas, e elas iam usar drogas e eu falei, ah, eu não quero mais. E elas falaram, nossa, o que está acontecendo? Está estranha. E eu falei, não, mas eu não quero. E aí eu cheguei em três festas, na primeira eu não usei nada e eu vi o quanto eu era feliz com a presença de Deus. Na segunda eu vi o diabo falando comigo e eu falei misericórdia. <risos> na época eu ainda não falava misericórdia, mas eu fiquei bem assustada. E eu falei, meu, é, embora eu não use nada, esse lugar não é bom. E eu tinha essa convicção de que aquele lugar não era bom. E a terceira vez eu fui no banheiro orar, a festa, eu fiquei toda perturbada, falei, fui no banheiro orar e falei, Deus, eu nunca mais venho em nenhuma festa, esse lugar não é para mim, e foi quando eu realmente me posicionei. Eu tinha um relacionamento também, e eu peguei e falei, não, não dá mais, e... E tudo isso aí, sabe, eu estava totalmente aprisionada e Jesus foi me libertando, sabe. E a palavra de Deus fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele, é impossível a gente permanecer igual, é impossível. E a gente precisa, a gente precisa não só buscar Deus, mas a gente precisa deixar Ele transformar a gente porque Ele quer usar você, sabe? Ele tem um chamado para você, Ele tem um propósito na sua vida. Então, a gente precisa entender isso. E aí foi quando Jesus começou a me usar, né? Começou a jornada. E aí eu comecei a participar do evangelismo. É, na época, e era muito incrível, porque eu falava, nossa, que demais, as vidas vão conhecer Jesus. E eu ia no acampamento, teve um acampamento que eu fui, e eu olhava assim as pessoas e eu falava, meu Deus, isso aqui é muito melhor do que qualquer droga, de qualquer bebida, qualquer relacionamento, isso aqui, a presença de Deus é maravilhosa. E aquilo queimava no meu coração, e ainda queima até hoje, que ele a gente continua, né, levando lenha, fogueira, e a gente tem que continuar. E aí a mudança na minha casa começou. Em um acampamento eu tive uma visão e Deus falou comigo que toda a minha casa ia é salva. Já aconteceu? Ainda não, mas está acontecendo. É, glória a Deus. E assim, minha mãe na quarentena já se converteu e já está buscando, já quer se batizar, muitas lutas se levantando, mas Deus é fiel e Ele cumpre as promessas. Então, se Deus já te deu uma promessa, creia que Ele é fiel para cumprir. E não desista, sabe? Às vezes as circunstâncias vão parecer, meu Deus, sério que você me prometeu isso, e vai se cumprir, e vai se cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele nos dá. Ele é fiel para nos libertar dos nossos pecados. Muitas vezes a gente olha e fala sozinho, eu não consigo, e não, a gente não consegue. A gente não tem força, na força do nosso braço a gente não consegue nada. Mas o poder dEle, é o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí Deus começou a me usar na faculdade, é, até mesmo com ateus, e foi muito engraçado porque começou o God, muitas pessoas é, se achegando, é, assim muitas vidas e foi uma benção o um evangelismo, e até mesmo um ateu, né, que eu evangelizava ele desde que eu entrei, e aí eu, eu mudei para noite, e aí eu entrei um folhetinho para ele, e aí ele falou, ah, eu não quero, não acredito em Deus, aí ele zombou e tudo, e no final da faculdade, quando eu me formei ele mandou uma mensagem, e aí ele falou que estava buscando a Deus, e, e é incrível, gente, porque às vezes a gente não vai ver na hora, talvez a gente nem veja nessa vida, mas tudo que a gente faz, a gente tem um galardão lá em cima. Então, a gente não tem que se calar, a gente não pode se acostumar, a gente não pode se acomodar, e a gente não pode cultivar uma vida de pecado, a gente precisa de santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Então, a gente precisa buscar isso, sabe? E na nossa força, na minha força, eu poderia continuar, eu podia estar morta já, mas é Deus quem faz. Então, nessa noite, eu quero que vocês lembrem-se de todas as palavras que Deus já deu para vocês, sabe? E lembrem-se que Ele pode fazer todas as coisas. E eu até separei. A verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam querido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Então, quando a gente tem esse encontro, a verdade nos liberta. Então, a gente precisa buscar cada vez mais conhecê-lo. Para não a gente não viver uma vida só para nós. Quando o nosso Deus é o nosso estômago, sabe? a gente precisa viver uma vida para Ele, que glorifica a Ele. Onde a gente vai, seja na praia, seja no mercado. É, mesmo em meio à quarentena, que a gente teve a pandemia, sair no mercado, dá para a gente falar do amor dEle, dá para a gente falar os feitos dEle, Sabe, as pessoas estão sedentas aí fora, pessoas tristes, pessoas depressivas, querendo tirar a sua própria vida. Muitas vezes a gente já esteve nessa situação e a gente tem palavras de esperança. A gente sabe que Ele é capaz de fazer tudo, todas as coisas, então quando vocês verem uma vida, não desacreditem dessa vida, coloquem esperança, esperança de Cristo, não a esperança humana, porque Deus Ele é capaz de fazer todas as coisas. E aí começou, né, é, Deus falando também, vidas sendo curadas, vidas é, se entregando a Ele, e eu pude ver até hoje, é, eu ainda vejo, né, às vezes, da forma mais simples, às vezes, você está na praia, você está no mar, falando, sei lá, com a sua professora, e você fala do amor dele, você pode testemunhar, porque viver com Jesus é uma vida muito intensa. Quem, quem não conhece, não entende, porque é muito intenso. E Jesus, ele quer atuar nas nossas vidas. Então, é, gostaria de orar né, com Dani, ou com a Tata, <risos> para que a gente possa ser avivados pelo amor dele, para que a gente possa testemunhar por aí, sabe? E levar o amor dele.
0: A Roberta vai estar orando por nós, por vocês, e eu queria fazer um apelo a você. Se você entende o que é testemunhar, Assim como a Rô falou a respeito daquilo que Deus operou na vida dela. Deus também operou um, um milagre na minha vida. Eu também fui liberto de muitas coisas que me aprisionavam. E eu tenho certeza absoluta que Deus libertou muitos de vocês que estão aqui. Mas eu, algo que eu quero que, que você mentalize, eu quero fazer um convite para você, é que talvez aquele aquele primeiro momento no qual Deus realizou algo na tua vida que hoje você tem um testemunho para contar é algo que, que hoje está despercebido na sua vida é algo que você não valoriza mais, é algo que você não entende mais, sabe aquela presença que, que você vivia e tal e você estava em oração, você falava mano cara, eu fiquei chapado véio, eu estava buscando a presença do Espírito Santo eu fiquei louco, eu quero falar de Jesus e isso foi se apagando na vida de muitos de nós Talvez isso tenha se apagado na tua vida e você nem lembre o que você vivenciou com Deus no passado. Talvez um passado não tão distante. Mas a convocação que eu quero fazer para você como igreja é que se você quer vivenciar isso de novo, se você quer que, que aquilo que queimava no passado e que hoje de repente tem só aquela brasinha, Deus tem lenha aqui no altar. Se você puder, se você quiser, eu quero convidar você a vir até aqui à frente, para que a gente possa orar por você, e para que você também possa buscar em oração a respeito disso. É um posicionamento que você faz, irmão. Você pode até fazer isso no teu lugar, mas o que Deus quer é ver o teu movimento. Ele quer ver se você se direciona a algo. Muitos jovens falam, nossa, eu tenho saudade daquele tempo e que a gente orava e tal, mas às vezes a gente não se permite, foi como a, como a Roberta falou, a gente não se permite com que Deus queime as nossas vidas novamente. Nós não, não damos espaço para o Espírito Santo fluir algo novo em nós. Então, se você puder, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, que nós queremos orar pela sua vida. Grupo de louvor. Existe algo que Deus quer fazer, irmãos. É algo que vai te, te exigir... Um movimento da sua parte. Sair do lugar onde você está... Para ir em direção a um lugar onde Deus quer que você esteja. E isso a gente só consegue no Santo dos Santos. A gente só consegue se nós estivermos buscando... A presença do Espírito Santo. Se a gente realmente quiser viver isso, irmãos. É um posicionamento diante de Deus... Deus que é uma igreja atuante nos dias de hoje Assim como na igreja primitiva Quando Deus ia acrescentando Porque as pessoas se reuniam para falar do amor de Deus E aquilo queimava É como se por onde você andasse a, o, o, trans, o transbordo do Espírito Santo a, a, As águas do Senhor Começassem a fluir da sua vida Feche os teus olhos onde você está Se isso de fato é o que você quer, irmãos se há verdade no teu coração nesse sentido, ou se você ainda não não encontrou dentro de si uma entrega real, uma entrega, sabe, uma entrega total para Jesus, se coloca diante de Deus, se concentra só na presença dele agora, fala Senhor, estou aqui, é isso o que eu tenho vivido até os dias de hoje. Não tenho tanta esperança a respeito daquilo que vou viver nos próximos dias da minha vida. Eu não sei o que o Senhor é capaz de fazer, porque eu já não sei mais o que eu faço. Mas eu lembro daquele dia em que o Senhor me alcançou, e que o Teu amor foi tão forte na minha vida, foi algo tão presente na minha vida, foi algo tão real. Mas hoje eu me vejo tão longe disso, Senhor. Eu me vejo tão longe disso, e eu quero viver isso de novo. Eu quero viver isso de novo. Diz para o Senhor, eu quero viver isso de novo. Eu quero viver isso de novo.
1: Pai, obrigada Jesus. Obrigada por cada vida, cada coração quebrantado. Pai, porque nós sabemos que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham na tua presença. Aqueles que quebrantam os corações. São aqueles que um dia irão te conhecer pessoalmente, irão ver a tua face. Oh, Jesus, vem movendo cada coração. Move, Jesus, que todos aqui, Pai, possam ter experiências novas com você. Todos aqui, Pai, possam ser constantes, Pai, contigo. Pai, vem derramando, Senhor, um mover novo, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, derrama, Senhor. Pai, derrama. Sobre Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem convencendo do pecado para a justiça e para o juízo. Ó oh, Jesus, nós sabemos que um dia nós te veremos face a face, iremos responder sobre todos os nossos atos, e por isso, Deus, nós queremos nos reconciliar contigo, Jesus, nós queremos ter uma vida santa e pura diante de ti, Deus. Pai, vem quebrantando corações, vem renovando mente, Senhor. Que seja uma igreja pura, vai! Nós praticamos vida, Senhor, vida! Deus, porque um dia o Senhor me mostrou, Pai, que precisava aproveitar a vida, Senhor, e eu creio, Deus, que o Senhor está derramando, Jesus, hoje, porque é o Teu Espírito Santo quem convence, um dia o Teu Espírito Santo me convenceu, e agora, Jesus, eu creio que o Senhor está convencendo outros corações, Jesus, eu creio que o Senhor vai mover nas famílias, Deus, eu creio que o Senhor vai trazer salvação para a casa de muita gente aqui, Senhor aleluia, eu creio, Senhor, que o Senhor vai derramar a bênção, Senhor, o Senhor não vai deixar o Seu Filho mendigar o pão, oh, aleluia, Senhor, Deus vem trazendo, Jesus conquista, Senhor, cada coração, Pai, faz queimar cada coração, derrama a Tua chama, Senhor, sobre cada vida, Pai, que o Teu Espírito Santo vivifique, Senhor, vivifica, Pai, vivifica, Senhor, aleluia, santo, santo é o Teu nome, Pai, que a gente possa Te buscar no secreto, que a gente possa Te conhecer mais e mais, e sermos cheios, 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 Deus, derrama, Senhor, derrama do Teu amor, Senhor, da Tua santidade, da Tua pureza. Pai, tira, Senhor, toda intriga, toda fofoca, Senhor, toda maledicência, Pai, toda impureza sexual. Pai, tira, Senhor, tira tudo que não vem de Ti, toda vaidade, toda cobiça que caia por terra, em nome de Jesus, que seja uma igreja pura e santificada. Santo é o Teu nome, Jesus, e queremos, nessa noite, nos santificar para viver os seus propósitos, Senhor. Nós dizemos sim, Deus, para os seus propósitos, Senhor, para o seu chamado. Nós te adoramos e nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor, quem age em nós e através de nós, usa as nossas vidas, Senhor. Pai, que muitas vidas sejam salvas, Pai, nessa cidade, nesse lugar, Jesus. Pai, usa as nossas vidas para acolher, Senhor, para dar comida ao faminto, para dar bebida ao que está com sede, Deus. Que de nós flua rios de águas vivas. E que venhamos a cada vez mais, Senhor. Sermos purificados, Pai. Que a gente te ame acima de toda, todas as coisas. Que a gente busque o teu reino em primeiro lugar. E que a gente possa viver, Senhor, os seus sonhos, Deus, que a gente nunca coloque. Coloque os nossos planos e as nossas vontades acima da Sua vontade. Pai, que a Tua vontade seja feita sobre cada vida aqui, Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo venha vivificando. Aleluias! Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos. Nós declaramos que Tu és santo, Deus. Pai, nós Te agradecemos por tudo que tens feito e por ser um Deus presente, Deus. Obrigada Senhor, Santo, Santo é o teu nome Te desejamos Espírito Santo Vem, vem, vem Obrigada Jesus Nós oramos e te
2: agradecemos Amém Enquanto a Rô estava orando Deus me lembrou algumas coisas E eu queria compartilhar com vocês Uma vez ela falou assim para mim Em uma das nossas conversas ela falou assim, Tata, eu estou disposta a morrer por amor a Jesus. Que Deus tem um plano na vida dela, né? no campo missionário. E a gente sabe que não é fácil. E quando ela falou isso, aquilo queimou em meu coração. Porque quantos de nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Viver nessa tranquilidade que muitas vezes a gente vive, e eu me incluo nisso... É muito mais fácil. Mas quando a gente... Decide entregar tudo que a gente tem... Por amor a Jesus... As lutas elas vêm. A intensidade aumenta. E é aí que a gente precisa... Estar cada vez mais firmes... Para aquilo que Jesus tem nos dado... Nos guardado. E... Uma outra coisa também... Enquanto a gente orava... Há uns meses atrás... A gente pensou, às vezes, em, pensa em desistir daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas eu quero falar para você, não desista daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não desista, porque nós precisamos muito de Jesus. Nós precisamos do amor de Deus. Mas Ele é fiel para cumprir cada promessa. Então não desista e volte a sonhar. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Promessas antigas que Deus já tinha falado para você. Volte a sonhar, volte a orar, a ler a palavra de Deus, a buscar. Mesmo que a princípio você se coloque no seu quarto ou no local onde você busca, no seu secreto. E você não saiba nem como começar. Mas volte a buscar a presença de Deus, porque eu creio que algo novo Deus tem para as nossas vidas. Amém?